0: Als Ryan Johnson mit der Arbeit an seinem Star Wars Film Die letzten Jedi angefangen hat, hat er seinem Cast eine Liste mit sehr vielen Filmen geschickt, die sie sich zur Vorbereitung anschauen sollen. Darauf standen Filme wie Die Brücke am Kwai, Three Outlaws Samurai und meinetwegen noch Über den Dächern von Nizza und ganz dazwischen irgendwo versteckt war auch ein Film von 1939. Das ist natürlich ein sehr prägendes Jahr für den Wollmilch-Cast, den ihr sicherlich alle schon aufmerksam hört. Wer die letzten Wochen mal reingeschaut hat, der weiß, dass wir eine Reihe gestartet haben, wo wir uns das Kino aus diesem Jahrgang genauer anschauen wollen. Den Startschuss hat Stagecoach gemacht und heute gehen wir ins koloniale Indien mit Aufstand in Sidi Hakim Gungadin, wie er im Original heißt. Das ist einer der Filme, die Star Wars Episode 8 The Last Jedi die letzten Jedi inspiriert haben. Vielleicht werden wir im Laufe dieses Podcasts herausfinden, was genau Inspirationsquell dafür war oder ob dieser sehr, sehr prägende 39er Film auch ganz andere Teile des Hollywoods Kinos beeinflusst hat. Mein Name ist Matthias Hopf und ich bin hier wie immer verbunden mit Jenny Ecke von TheGaffer.de. Hallo Jenny.
1: Hallo Matthias.
0: Bist du auch hier in diesem Podcast über The Last Jedi gekommen oder was ist deine persönliche Beziehung zu Gunga denn?
1: Ich muss sagen, Ryan Johnson hat mich nicht zu diesem Film geführt, äh, sondern äh, die, das Coronavirus, äh, die Pandemie, der Lockdown. Oh Weil wow. <lacht> Im, im Rahmen dessen habe ich, ich glaube, 2020 eine Retro von George Stevens Film gemacht und da in dem Rahmen auch zum ersten Mal äh, Gunga Din gesehen und dann gemerkt, dass ich den Gag am Anfang von äh, The Party mit äh, Peter Sellers, der Party schreck von Blake Edwards jetzt endlich verstehe <lacht> nach so vielen Jahren, weil da spielt er ein Statisten, der die zentrale Szene aus Gönga Din am Ende mit der ähm, Trompete ruiniert.
0: Okay, ja, das, das ist schon mal ein guter Teaser. Ich glaube, auf die Szene werden wir definitiv im Lauf dieses Podcasts äh, zu sprechen kommen, falls ihr nicht äh, wissen wollt, was da genau passiert, weil ihr den Film noch nicht gesehen habt und vorher äh, das große Abenteuer genießen wollt, dann springt lieber schnell ab und schaut den Film, kommt dann zurück und für alle, die ihn schon gesehen haben oder generell äh, Spoiler resistent sind, wünsche ich sehr viel Spaß bei dieser neuen Ausgabe unserer 1939er Reihe im Wollmichkas. Gungardin, George Stevens, 1939. Ich habe gerade über die letzten Jedi eingeleitet in diesen Podcast, Jenny. Ich glaube, es gibt eigentlich noch einen ganz anderen Film, der gar nicht so weit weg ist von Star Wars, der der viel mehr von, von Gungardin geprägt wurde. Magst du, magst du verraten, an was man nonstop eigentlich denkt, wenn man in diesen zwei Stunden eintaucht?
1: Ich glaube, du denkst da noch viel mehr daran als ich. Ja. Ähm, die Rede ist natürlich von dem zweiten Indiana-Jones-Film. Indiana Jones und der Tempel des Todes. Wie heißt der im Original? Temple of Doom. Okay. Ja. Äh, ich dachte gerade, was, was war hier eigentlich der Tod in dem Titel? Aber ähm, ja, der war, glaube ich, auch ein großer Einfluss. Du hast ja auch gesagt, dass du einzelne Szenen sogar wiedererkannt hast. Weil so genau stehe ich nicht im Stoff bei Indiana Jones 2, äh, den ich ehrlich gesagt zwar wahrscheinlich sehr oft gesehen habe als Kind, aber in den letzten Jahren eher vermieden habe äh, im Vergleich zu den anderen beiden Filmen, die ich eigentlich jedes Wochenende schauen könnte.
0: Also ich fand das wirklich verblüffend. Ich habe den Gunga den jetzt zum allerersten Mal gesehen, eben in Vorbereitung auf den Podcast und habe mich vorher nicht informiert. Wirklich die einzige Beziehung, die ich dazu hatte, war war die diese Ryan Johnson Liste, die er damals geteilt hat und eigentlich wollte ich den schon vor Jahren halt gucken, als äh, The Last Jedi im Kino kam, habe es dann aus einem Grund nie äh, gemacht, weil die Liste sehr lang war und ich noch viele andere Filme nachholen musste. Und dann saß ich da und hab den geguckt und es waren wirklich sehr viele Déjà-vu-Situationen und ich glaube, die, die prägnanteste äh, Szene ist einfach eine äh, sehr wackelige Brücke, die über einen großen Graben führt und das ist ja im Endeffekt das Finale vom zweiten Indiana Jones-Film und auch davor irgendwelche Tempel, irgendwelche Kulte, irgendwelche mystischen, geheimnisvollen Dinge, die man in dem fremden Land erforscht. Also hat sich selten so so angefühlt, irgendwie den Blu Blueprint für irgendwas äh, zu schauen wie, wie Gungardin in Bezug auf Indiana Jones und der Tempel des Todes.
1: Ich glaube, es ging sogar so weit, dass sie für die Hauptbösewichtsrolle in Temple of Doom dann wirklich jemanden gesucht haben, der genauso aussieht wie der Hauptbösewicht in Gungardin. Und ich finde es insofern auch ein interessantes Paar, weil der eine natürlich der in Anführungszeichen problematischste Indiana Jones Film ist und der andere ähm, natürlich auch in gewisser Hinsicht nicht äh, ideal gealtert ist. Äh, wir müssen das hier vielleicht gleich mal als Disclaimer vorwegstellen, dass hier sehr, sehr frei äh, mit dem Make-up umgegangen wird in äh, Göngardin. Da wird keinerlei Rücksicht äh, genommen auf die ethnische Herkunft der Schauspieler und äh, der Rollen, die sie spielen werden und das betrifft auch die Titelfigur Gungadin ähm, Und äh, wenn einem sowas äh, das Filmeschauen verleitet, dann sollte man vielleicht lieber gleich zu Stagecoach gehen, der lustigerweise dahingehend weniger problematisch ist als Gungadin. Also das vielleicht so als, als äh, Vorwegnahme und darüber werden wir natürlich auch hier sprechen in diesem Podcast. Ich fand ihn trotzdem wieder sehr, sehr schön, toll, lustig, unterhaltsam und äh, wahnsinnig äh, rücksichtslos was den Umgang mit dem Leben von Standmen angeht, also äh, aber auch mit sehr cleveren Tricks äh, behaftet, glaube ich, um Menschen zu ersetzen, gerade wenn Brücken einstürzen. Also da gibt's auf jeden Fall was zu sehen in Gondarin.
0: Ja, es, also die, die phänomenalste Szene ist wie gesagt Brücke und und im Gegensatz äh, zu George Lucas und Steven Spielberg, die aus irgendeinem Grund gedacht haben, wir schicken Harrison Ford da drauf und das reicht, spielt Cungard Din mit der Idee, was ist, wenn ein Elefant <lacht> noch mitmischen würde und das ist wirklich, also äh, Jenny hat gerade schon gesagt, äh, äh, ja, dass es problematische Aspekte des Films gibt. Aber man kann sich in Gungardin auch verlieren, wie in so einem richtig großen Action-Blockbuster-Abenteuer-Film, wo man nicht sehr viel über die Also, weiß nicht, wo wo der Eskapismus auf einmal fast schon auf unverschämte Weise überwiegt und als sich der der Elefant dieser Brücke annähert, die Menschen äh, allen voran hier äh, Cary Grant mit super panischem Blick den den Elefanten anschaut, der mit seinem Rüssel anfängt irgendwie da schon äh, die Seile zu lösen, wie als wäre der Elefant so so intelligent und wüsste, wie er die die Menschen darunter schubst, obwohl das nicht mal was Böswilliges ist oder so. Aber das war war so so, 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 ein, so ein purer Moment, wo ich einfach nur wirklich gestaunt habe, was da für für eine eine, ja, weiß nicht, so 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 eine richtige Blockbuster-Magie einfach entstanden ist. Und das in einem Film von 1939, wo wo ich das gar nicht so selbstverständlich äh, finde, dass, dass er dich so so unmittelbar mit reinzieht, dass du über alles, was du außenrum, über den historischen Kontext, über die Entstehungsweise, über und, 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 und. Also, du, weiß nicht, ich es manchmal so so leicht, so viel zu durchschauen. Und trotzdem haben mich diese Minuten da komplett gekriegt. Und ich habe mitgefiebert, wie, ja, eben, wenn Harrison Ford am Ende beim Tempel des Todes äh, an den an den äh, Sprossen hängt und, und äh, sein, sein, sein Shirt ganz weit aufgerissen ist, er sehr viel schwitzt, er sehr viel blutet und sehr panische Blicke hat. Das ist äh, schon Kino, würde ich sagen.
1: Ja, und um das noch zu unterstreichen, hier ein Zitat von Bertolt Brecht, <lacht> <lacht> der Gungadin auch äh, gesehen hat. Mir war nach Beifall zumute und ich lachte an den richtigen Stellen obwohl ich die ganze Zeit wusste, dass etwas nicht stimmte, dass die Inder kein primitives und unkultiviertes Volk sind, sondern eine großartige, uralte Kultur haben und dass man diesen Din auch in einem anderen Licht sehen konnte, also diese Figur, zum Beispiel als Verräter an seinem Volk. Ich war amüsiert und gerührt, weil diese völlig verzerrte Darstellung ein künstlerischer Volk war und erhebliche Mittel an Talent und Erfindungsreichtum eingesetzt worden waren, um sie herzustellen." Das ist jetzt kein, nicht die die originale deutsche Übersetzung oder das deutsche Original, sondern aus dem Englischen quasi übersetzt ins Deutsche. Vielleicht nochmal ein, bevor wir tiefer einsteigen in den Film, vielleicht nochmal ein bisschen Kontext. 1939, darüber haben wir ja schon im ersten Teil gesprochen. Das war ein Jahr, wo die amerikanische Filmindustrie schon auf den kommenden Krieg, geblickt hat schon vorher, äh, das vorausgesehen hat, mehr oder weniger antizipiert hat, dass der europäische Absatzmarkt in irgendeiner Form wegbrechen wird und deswegen hat in der Zukunft, deswegen hat man sozusagen nochmal richtig Geld reingesteckt in die Filme, wollte ein äh, Greatest Year in Movies sozusagen produzieren, bevor äh, der große Krieg kommt und das merkt man glaube ich auch so ein bisschen an der Entstehungsgeschichte von Ganga Din, der ursprünglich von Howard Hawks gedreht werden sollte, der dann absprang, und irgend, um irgend so einen Film zu machen. Mit Baby im Titel kennt man nicht, hat man nie wieder drüber gesprochen. Und dann äh, wurde George Stevens angeheuert, der damals schon ein ein absoluter Experte für Komödien war. Er hat Kameraarbeit und andere Arbeiten gemacht äh, für Filme von Laurel and Hardy in den 20er Jahren. Hat dann aber auch ähm, so ein paar Klassiker der Screwball-Komödie in den 30er-Jahren gedreht, sowas wie The Talk of the Town oder The More, The Merrier, ähm, dann auch in den 40ern. Und ist dann später übergegangen zu immer monumentaleren Filmen. Ich finde das ganz interessant, weil er, er wird dann so assoziiert mit sowas wie diesem Bibelfilm The Greatest Story Ever Told, 1965, also monumentale Aufnahmen. Und Gonga Din ist ein bisschen sowas wie der Mittelweg zwischen einer Lauren-Tardy-Komödie und The Greatest Story Ever Told da man sich dann eben im Verlauf der Produktion entschieden hat, das nicht alles im Studio zu drehen, sondern auch an äh, nicht-Originalschauplätzen, aber eben unter freiem Himmel, was äh, 1939 oder 1938 längst noch nicht selbstverständlich war. Und engagiert wurden aufstrebende und gestandene Schauspieler. Cary äh, Grant spielt eine der Rollen. Und äh, der Film war auch sau teuer, <lacht> muss man dazu sagen. Matthias, willst du uns mal einführen in das Trio, das uns äh, in den Tempel des Todes entführen wird.
0: Hm, ja, also vielleicht ganz kurz. Wir sind 1882. Die Geschichte beginnt mit einem Außenposten, der überfallen wird. Und daraufhin äh, schickt, äh, wer auch immer, der Befehlshaber der kolonialen Besatzungsmacht drei Soldaten los, die sich das genauer anschauen ähm, sollen, was da denn los ist. Und sehr, sehr schnell ist klar, dass das nicht die die größten Experten sind. Ich weiß nicht, ich habe viele äh, Inhaltszusammenfassungen gelesen und alle kommen in allen taucht irgendwie so ein Satz in der Variation aus. Sie haben nichts drauf, aber es sind die einzigen Männer für dieses Abenteuer <lacht> oder äh, so und und das, das trifft trifft irgendwie die die Grundhaltung, die der Film gegenüber seinen Helden hat sehr gut. Er kann gar nicht so richtig rechtfertigen, warum die jetzt diese wichtige Aufgabe bekommen. Sind sie sind sie wirklich ähm, qualifiziert dafür? Aber sie sind halt irgendwie da und und bringen zumindest die die Abenteuerlust mit, um um sich da reinzustürzen, ohne allzu große Gedanken zu haben. Also ich finde es das sehr spannend, dass wir hier einen Film haben, so 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 im in, in Erwartung äh, des Krieges in der echten Welt der passiert. Und dieser Film hat ja auch sehr viele kriegerische Auseinandersetzungen, Kriegsschauplätze, die er anschaut, aber denen nie mit so einer Ehrfurcht wirklich begegnet, sondern eher mit so einem wir gucken mal, was wir dort entdecken oder rausfinden können. Und es gibt dann zwar irgendwo so, so Szenen mit, okay, sind wir jetzt eine Falle getappt, wo, wo definitiv mit einer Spannung oder sowas ähm, gespielt wird. Aber prinzipiell war ich verblüfft, wie, wie sorglos diese drei Männer einfach ähm, losmarschieren, wie als, als sind sie von Anfang an auch mit einer Unbesiegbarkeit oder sowas gesegnet. Und der erste ist natürlich hier äh, Cary Grant, der Archibald Cutter, ist, glaube ich, so der, der, ja, charismatischste von den dreien, der, der, der Joker irgendwie, der, der, dem, dem alles am leichtesten fällt. Aber was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass die drei irgendwie so, so als Einheit eingeführt werden und, und als beste Freunde funktionieren, so egal in welcher Welt sie sich gerade befinden, in welchem Land, in welcher Situation, selbst wenn sie einen Hinterhalt Tappen, Hauptsache die drei sind sind irgendwie zusammen und dann dann passt das schon. Da hat der Film auch irgendwie so ein sehr komisches Selbstverständnis von der Situation, die dann entsteht und auseinanderbricht dann das Ganze als eben einer von den dreien ankündigt der Valentine, dass diese Zeit in der Armee sich bald im Ende neigen könnte, dass er eigentlich heiraten will, Familie gründen will, dem Ganzen den Rücken kehrt und das stößt auf absolutes Unverständnis bei dem Trio. Also hier Cutter und der andere, wie heißt der? Äh, Sergeant Mac, Cheese.
1: Victor McLachlan, ganz toller Charakterdarsteller, auch Stammdarsteller bei John Ford in diesen Jahren.
0: Also, merkst richtig, wie, wie das, dieses Trio auseinanderreißt und, und die beiden dann fast schon, als bist du wirklich, also, mehr in dem, dem Lauren Hardy Film als irgendwie in dem späteren Momental-Epos. Oder so, wie, wie fast schon mit so einer, so einer List versucht wird, äh, ihn wieder zurückzuholen, alles dran zu setzen, irgendwie Papiere, sich zu zu schnappen, irgendwie das wieder in die Wege zu leiten, weil das ist das, was erhalten werden ähm, muss. Auf keinen Fall kann sich hier irgendjemand weiterentwickeln. Am Ende führen alle Wege wieder zu der Armee zurück, wo die Boys einfach Boys sein können. Und das ist offenbar auch schon 1939 sehr wichtig gewesen.
1: Ja, äh, hast du in den Figuren aus The Last Jedi erkannt Weil ich habe den ganzen Film über geschaut, wo ist denn hier der Last Jedi ein Schlag?
0: Ich finde das auch sehr schwer, ehrlich gesagt. Also ich habe ja viele von den anderen Sachen geschaut und die die Dächer von Nizza, die Einflüsse sehe ich in The Last Jedi. Ich sehe vor allem super viel von hier Letter Never Send oder so, die ganze Art und Weise, wie Ryan Johnson Akto inszeniert mit den windigen Stürmen, das, das Exil von Luke Skywalker, ähm, auch irgendwie dieses Wissen, du bist in einem großen Krieg drin und musst aber gegen erstmal eine Naturgewalt ähm, ankämpfen. Ich sehe auch mehr, ehrlich gesagt dann auch sowas wie, wie die Brücke. Am um Quai, ich finde das bei dem super schwer, außer zu sagen, es ist ein Kriegsfilm und er hat diesen Abenteuer-Charakter, also The Last Jedi hat ja rein theoretisch ein Trio, aber eben ein Trio, was komplett auseinandergerissen ist. Ray, ähm, Finn und Poe, die, die Helden, die im ersten Teil irgendwie zusammen eingeführt wurden, befinden sich ja alle hier, so wie bei Herr der Ringe, die zwei Türme auf ihren einzelnen Wegen, bevor sie dann im nächsten Teil wieder zusammenfinden Vielleicht ist schon so eine Grunddynamik zwischen Finn und Poe irgendwo in dem Gungadin vorhanden. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich habe auch geguckt, ob ich äh, finde, ob Ryan Johnson da nochmal ein bisschen genauer drüber geredet hat. Aber so richtig aufgeschlüsselt hat er das in dem Film tatsächlich nicht, was die Elemente sind, die ihn da begeistert haben. Aber vielleicht ist es auch einfach die Grund-DNA, die, ähm, wenn du einen Star-Wars-Film drehst, bist du in, diesem Lu in dieser Lucas-Film-Umgebung, George Lucas, Wichtige Figur, wenn sich George Lucas findet ja, Jones hat davon inspirieren lassen, ist das vielleicht einfach so so so, eine, so ein roter Faden, der sich dann zurückführen lässt und du schaust dir eher an, wie sind einzelne Actionsequenzen oder so inszeniert. Das könnte ja auch einfach was sein, wohin wo Ryan Johnson geschaut hat und geguckt hat, äh, okay, Star Wars ist jetzt, ich drehe keinen Rogue One, der mehr Kriegsfilm ist und mehr Ernst ist, sondern ich drehe schon eher einen, der sich in die Space-Fantasy-Action-Adventure Richtung lehnt und dann gucke ich, wie hat das ein Film 1939 gelöst, diesen, diesen Kontrast äh, zwischen, eigentlich sind das grausame Dinge, die da passieren, aber irgendwie will ich auch einen Unterhaltungsblockbuster drehen und das ist, glaube ich, das, was man vielleicht am ehesten übertragen kann auf The Last Jedi. Siehst du da noch was anderes?
1: Ich habe Last Jedi nicht mehr so genau im Kopf, aber vielleicht so dieses, äh, dieses dynamische, spaßige Abenteuer in der Casino-Sequenz. Ja. Also vom Ton her sehe ich das schon auch, dass man irgendwie den ganzen Film auch unterbricht, um um dann einfach Spaß zu haben, weil das hast du hier ja auch sehr deutsch. Also es gibt eine große Actionsequenz, die auch ähm, Spaß macht, aber da geht's ja natürlich auch um was Ernstes und ich finde auch im Finale gibt es dann nochmal einen starken Turn äh, in Din zu einem ernsten Ton und ich glaube, dieses Tonale hin und her, das hat man auch bei Last Jedi. Es geht um ganz, ganz viel und zwischendurch äh, gibt es einen Space-Trip von Prinzessin Lea und äh, alles Mögliche. Diese Vorstellung, dass ein Blockbuster alle Emotionen vereint. Außer vielleicht äh, bei Gunga Din höchste Romantik, weil da kommt er ja nicht hin. Ähm, aber da, das, was man auch auf dem Bollywood-Kino zum Beispiel hat oder Masala-Film, äh, wo wir ja auch schon darüber gesprochen haben, so dass man alle möglichen Dinge <lacht> vereint. Und das hat man hier ja auch, weil ich dachte so am Anfang. Ach ja, genau, das ist dieser spaßige Film. Und am Ende dachte ich, oh mein Gott, muss ich jetzt Tränen <lacht> verlieren <lacht> für diese Nebenfigur, die mehr oder weniger mit Brownface besetzt wird. Und trotzdem hat das irgendwie alles dann so schon wehgetan, was da auch passiert mit der. Und gleichzeitig dachte ich, was zum Teufel, wie wurde ich hier manipuliert? <lacht> wie Bertolt Brecht, endlich haben wir was gemeinsam, wir beiden.
0: Ist John Boyega für dich dann der Cary Grant? Weil er instinktiv würde dich eher Oscar Isaac in der Rolle sehen, aber er ist dummerweise in der Casino-Sequenz gar nicht dabei. Aber
1: die Rose ist doch dabei, oder?
0: Stimmt, ja. ja.
1: Also so dieses, das hat man auch bei Indiana Jones, dass man nicht nur irgendwie ein Team hat, das eine Aufgabe löst und dabei passieren lustige Dinge, zum Beispiel wie bei, bei den Oceans-Filmen oder so, sondern dass man auch viel mehr dieses aktive, eigentlich können die sich gar nicht leiden und das spielen sie auf äh, und äh, Tief drin mögen sich aber doch hat weil hier äh, nüllen die sich ja auch in den Kämpfen mittendrin an. Und daraus wird ja viel ähm, Humor auch gezogen, so dieses ständige Kabbeln.
0: Ja, ja, so, so fast schon übereinander stolpern, irgendwie dem einzuzeigen, dass man es besser kann, aber gleichzeitig im, im, im selben Schlamassel zu sitzen. Ich mag auf alle Fälle, dass du das dem Casino-Planeten zuordnest, weil. Danach hast du beide Cary Grant-Filme, die, die Ryan Johnson genannt hat. Über den Dächern, Dächern von Nizza ist ja definitiv äh, ganz, ganz wichtig gewesen und, und allein die, die, diese Einstellung von, von, von Silhouetten, Lichtern, der Blick von den Dächern, ja, äh, oh Gott, das mhm. sind die Dächer. Sehr, sehr, äh, Ryan Johnson ist nicht sehr subtil, was das angeht. Und, und Gunga dann dazu. Finde, finde ich in Ordnung. Gute, gute Analyse hier im äh, Wollmich-Cast. Äh. Genau,
1: aber du hast ja gesagt, da passiert was Grausames, äh, was im Blockbuster im Grunde verpackt wird. Und ich finde, wir sollten zunächst einmal bei allem Spaß, beim Grausamen bleiben. Wir sollten vielleicht erstmal über die Politik dieses Abenteuers sprechen. Also, Weil ich habe den ja jetzt zum zweiten Mal gesehen und beim ersten Mal habe ich mich schon ein bisschen unwohl gefühlt und dann habe ich mich eben wieder, wie gesagt, das kann ich noch immer wieder betonen, ich habe mich genauso gefühlt wie Bertolt Brecht, <lacht> ähm, als ich Gongadin äh, geschaut habe. Und jetzt beim zweiten Mal habe ich dann noch offensiver äh, darüber nachgedacht, also mir geht es jetzt gar nicht um eine Diskussion, ob der britische Imperialismus gerechtfertigt war oder nicht, das sehe ich ja nicht im Podcast, das ist ja auch ein bisschen äh, eine rhetorische Frage, sondern eher um die Frage, was ist das hier für eigentlich für ein Abenteuerheld-Typus, der sich hier ins ferne Indien begibt, um was eigentlich zu tun, was ist ihr Selbstbild dabei, wenn sie da zu dritt in dieses äh, Abenteuer stolpern, wie gehen sie mit ihrer Umgebung um? Und wie wirkt das eigentlich auf uns? Und was sagt das vielleicht auch über das Selbstbild dieser Macht, dieser Großmacht auf? Weil ich finde, ihr arbeiten ja auf vielen Ebenen. Wir haben einerseits eine Roger, ein Rudyard kipling gedicht als Grundlage, was ja aus dem Herzen von Großbritannien. Kommt, oder von dem britischen Empire. So, und dann haben wir Hollywood-Drehbuchautoren und die Latte an Drehbuchautoren von Gungard Dinn ist beeindruckend, weil äh, die Story stammt unter anderem von Ben Hecht, einer der größten Autoren dieser Zeit, auch Char Charles MacArthur großer Name, und dann wird er so nebenbei genannt, noch so uncredited Contributions bei und dann wird der random so einfach ja William Faulkner <lacht> genannt äh, und das ist eben Hollywood in dieser Zeit das heißt wir haben dann so diese Ho diese Hollywood Schicht die das verarbeitet und was Amerika ja schon auszeichnet <lacht> in seinem Selbstbild ist dass sie die Briten besiegt und vertrieben haben das heißt man hat hier diese ganzen ganzen Schichten. Man kann deswegen auch nicht unbedingt sagen, dass hier wird hier wird einfach das Selbstbild des Britischen Empires so gezeichnet, weil das äh, wer zeichnet das denn und kann das kann man das als Selbstbild bezeichnen? Deswegen würde ich mal hier anhand dieser drei Hauptfiguren gucken, was sind das eigentlich für Kolonialisten hier? Sag mal.
0: Also ich sehe in den Figuren nicht irgendwas sehr großes patriotisches oder so. Auch wenn ich schon gesagt habe, am Ende führt alles wieder zu dem Militär hin. So auf keinen Fall darf einer der drei heiraten und da aussteigen und und irgendwas ähm, anderes tun, eine Familie gründen, ein in Anführungsstrichen normales Leben anführen, sondern sie brauchen diesen Ausnahmezustand fast schon. Also was du auch in vielen moderneren Kriegsfilmen hast, dass diese diese Menschen im, die die im Krieg sind auch nur in dieser Kriegsumgebung aufgehen, dort ihre Erfüllung finden und sobald sie irgendwie zurückkommen, so so ein Gespür haben von, naja, eigentlich gehöre ich hier nicht hin, ich finde keinen Anschluss mehr, die, diese Gesellschaft findet im Paralleluniversum statt, ich brauche um mich rum das Chaos und darin finde ich meine Ordnung, dann ist das Problem, dass der Film aber nie so ultra ernst wird und dann mit sowas wie einem Trauma zum Beispiel arbeitet. Das existiert glaube ich bei keiner dieser drei Figuren wirklich insofern, dass es sie zu richtig nachdenklichen Figuren verwandeln würde, also viele, die, die so da sind für, für den Trip, was ich eigentlich mega falsch habe. Ähm, wir haben ja vor, vor dem Podcast ganz kurz darüber, ähm, hast du es schon angesprochen mit, was ist eigentlich so, so ihre, ihre Grundmotivation, was, was suchen sie da? Und da habe ich auch keine richtige Antwort drauf. Also so, klar, sie werden am Anfang hingeschickt um Ordnung. Zu, zu schaffen oder erstmal rauszufinden, was was ist das die Situation, weil weil wir steigen wirklich in den Film ein und ein äh, Telegram wird unterbrochen. Also du hast auch noch diese Situation, die du in einem modernen Kriegsfilm gar nicht mehr hast, dass du nicht weißt, was jetzt wirklich die Lage ist, weil die meisten ja schon mit einem Drohnen und irgendwelchem Footage und Audioaufnahmen oder so ausgestattet sind und ein Bild von der Situation haben und und sie gehen halt da einfach hin und und laufen ja auch wirklich erstmal direkt in die, die Falle, wittern das nach... Und nach machen sich aber auch nicht allzu große Gedanken darüber. Also sie sind schon ein bisschen entrückt von der Realität, in die sie da reinsteigen und haben wirklich das das Selbstverständnis von sehr, sehr einfältigen Blockbuster-Figuren, wenn ich ehrlich bin. Und trotzdem wirkt es nicht so, dass du, dass ich denen mit Verachtung oder sowas folge oder dass ich es besonders zynisch finde, dass, dass sie in dem Film einfach da reingesetzt werden und ihn durchtragen, sondern irgendwo fieber ich mit ihnen mit und weiß gar nicht, ob sie es richtig verdient haben.
1: Also ich fieber ja auch mit ihnen mit. Und gleichzeitig diese Sequenz, wo Cary Grant dem Din, der von Sam Jeffy gespielt wird, also das ist ja dann quasi der einheimische Wasserträger, der Titel hält, der eigentlich aber nur Nebenfigur ist. Und wenn er den dann zeigt, wie man richtig äh, militärische Haltung annimmt und so. Das ist so eine äh, Sequenz, die ist natürlich höchst ambivalent. Da kommt so diese stramme britische, äh, wir gehen in dieses andere Land und äh, wir gehen da mit unserer militärischen Übermacht hinein und äh, die in Anführungszeichen unzivilisierten, wie das ja auch der Berthold Brecht, ich äh, nenne ihn nochmal, ähm, <lacht> erwähnt hat, die prallen dann im Grunde daran ab, an, an unserer äh, stählernen Macht sozusagen und äh, wir müssten eigentlich ihr Vorbild sein. Und wir wir stehen über ihn in jeder Hinsicht, da spielen ja auch dann viele rassistische Klischees hinein. Und diese kleine Szene, die ist dahingehend ja auch interessant, weil einerseits hat man da so den Wust an Politik des britischen Imperiums verkörpert, durch eine Figur, die einer anderen zeigt, wie wie man richtig äh, ähm, salutiert. Und das ist alles sehr awkward, auch durch die unterschiedliche Kleidung und durch die Tatsache, dass wir jemanden in Brownface haben. Äh, der äh, den Interspiel. Und andererseits sehe ich aber zum Beispiel in äh, Grants Verhalten jetzt gar nicht viel Herablassendes, sondern das ist eher so, nicht unbedingt auf Augenhöhe würde ich es bezeichnen, aber es, ich habe da schon viel Schlimmeres <lacht> gesehen, auch so bei britischen Historienfilmen. Und da, das ging mir den ganzen Film immer so. Ich habe ich hab dann immer so Ansätze gehabt, wo ich dachte, oh mein Gott, jetzt wird es unglaublich unangenehm. Und dann wurde ich wieder in die andere Seite gerückt. Das geht auch bis hin zu dem großen Bösewicht des Films, der, finde ich, progressiver dargestellt wird als in Indiana Jones der Tempel des Todes. Was man auch erstmal schaffen muss als Film von 1939. Also äh, ich möchte die Darstellung äh, dieses Todeskults hier in Gengadin nicht verteidigen oder so, aber wenn man die beiden direkt gegenüberstellt, also hier hat man diesen in Anführungszeichen Todeskult, der sich gegen die britische Kolonialmacht aufwiegelt, und sozusagen mit viel Intelligenz äh, und äh, viel Schlauheit und Cleverness einfach dann auch die in Hinterhälter und so weiter lockt. Und auf der anderen Seite hat man im Grunde so Höhlenmenschen, die äh, Kinder ausbeuten. Also ich finde den großen Momenten Gunga wo er, glaube ich, die, was die, was die, das Level an Problematics angeht von Indiana Jones, hinter sich lässt, würde ich sagen, so was so dieses, dieses progressive, die progressive Darstellung angeht wenn wenn herauskommt, dass die Armee von dem Todeskult im Grunde genauso aussieht wie die Armee der Briten am Ende. Also, als das, das alles geplant ist und alles sehr ähm, nüchtern und sachlich und nachvollziehbar gemacht wird. Und da habe ich immer das Gefühl, da merkt man, dass es ein amerikanischer Film ist und kein britischer. Wie hast du das denn wahrgenommen?
0: Ich finde, das ist ein sehr spannender Punkt. Kann ich noch mal ganz kurz erst zurück zu, zu Gungadin gehen, weil äh, du hast gerade gesagt, ähm, man weiß gar nicht, ob Cary Grant gegenüber ihm so so herablassend ist in dieser einen Szene. Und ich finde diese diese eine Szene schon interessant, weil, oder die Eigenschaft, mit der Gunga Din zuerst eingefügt wird, okay, er ist der Wasserträger irgendwie, er, er nimmt dann eine niedere Position im Regiment ein, arbeitet äh, den, den fremden Menschen, die eigentlich in seinem Land sind, zu und hat erstmal selbst keine Agenda, bis dann irgendwann herauskommt. Nee, eigentlich findet er das sehr interessant, was diese ganzen Soldaten. Da machen die Uniformen, wie, wie sie sich äh weiß nicht bewegen und wie er dann auch in das Horn blasen will das das ist irgendwie so so eine so so ein Wegwerfmoment fast schon in dieser Szene von okay jetzt, jetzt wird er sehr sehr übereifrig gezeigt und und versucht er alles irgendwie richtig zu machen aber du verstehst auch nicht so richtig wa wa warum zieht ihn diese Armee so an und und warum hat er nichts von seine, seiner seine eigenen Heimat oder so was er genauso so stolz irgendwie in den Film hineinträgt und und dann versucht er irgendwie so so in 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 das Horn zu zu blasen und und kriegt diesen Moment ja nicht wirklich gewährt aber am Ende ist das ja eigentlich der 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 große Höhepunkt des Films wo er zu so einem Helden aufsteigt der gleichzeitig unsterblich gemacht wird aber halt dadurch dass er stirbt und sich für die anderen opfert und eben durch dieses Horn wo er wo er quasi versucht hat das zu imitieren noch nicht durfte und später dann irgendwie über sich hinauswächst und wirklich reinbläst und den 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 Hornstoß herauslässt, <lacht> der irgendwie die britische Armee dann warnt in die in die nächste Falle irgendwie von dem Kult äh, hinein zu laufen und ich 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 bin sehr unentschlossen, wer wer Gungard denn in dem Film ist, weil du hast ja auch schon gesagt, das passiert auf diesem Gedicht und äh, von Kipling und die letzte Zeile in dem Gedicht ist ja irgendwie so dieses Eingeständnis von dem, dem Soldaten, dass, dass Gunga Din doch der bessere Mensch ist als, als er. Und das federt der Film ja ein bisschen damit ab, aber irgendwie habe ich dann auch so eine, so eine, ich will nicht sagen eine Gleichgültigkeit gespürt, aber fast als sieht der Film Gunga Din nur noch für diese eine wirklich sehr heroische Szene, wo er, wo er auf diese Kuppel klettert, dann wirklich über allem steht. Und das ist ja wirklich auch eine unglaubliche Einstellung, wo du, wo du ihn als als äh, Menschen sehr 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 nah dran hast an der Kamera und und hinten dran die die ganze Weite des des Kriegsschauplatzes der sich dann da auftut mit allen Menschen die in Bewegung sind mit den ganzen Bergen und Schluchten und und allem also wirklich so so ein ganz großes Bild aber alles was dann danach so im 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 Nachklapp passiert wie okay und jetzt wird Gungardin, nachdem er sich für uns geopfert hat äh, bekommt er doch noch irgendwie den offiziellen Rang in unserem Militär und so, und und dass all das da am Ende, es wirkte wirklich so so obligatorisch abgespult, und und das fand ich sehr seltsam, weil ich das auch jetzt aus vielen aktuellen Blockbustern dann kenne, wo du, äh, ich habe vorhin schon gesagt, ähm, ich musste bei bei dieser Beziehung, die zwischen den, im Endeffekt Cary Grant und den Gungardin, aufgebaut wird, an sowas denken, äh, jetzt hier der, ich hab nicht gesehen, der neue Butler-Film, Kandahar, wo, wo auch quasi der, der, was auch immer für ein Agenten erspielt mit, mit einem Übersetzer aus dem dortigen Land zusammenarbeitet oder hier der letzte Guy Ritchie Film, wo, wo das Gleiche mit Jack Chillenhall durchgespielt wird und weiß nicht, all diese, diese Filme, also bei dem, 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 dem Guy Ritchie Film fand ich das besonders spannend mit Jack Chillenhall, weil, weil der hat mich in Teilen richtig bewegt und in Teilen fand ich ihn einfach nur wirklich geschrieben und total kalkuliert und, und konnte keines der Gespräche zwischen den beiden irgendwie so aufrichtig mitnehmen Es war immer dieses dieses Gefälle auf alle Fälle zwischen den Figuren da und und der Film hat nie diese 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 Ebene erreicht dass ich abgekauft habe dass das wirklich eine Freundschaft ist die dazwischen entsteht irgendwas was was größer ist was nicht nur dann irgendwie eine, eine Geste ist die durchgeführt wird und ich glaube dass das das mag ich am Ende von Gogan denn nicht dass ähm, der Film sehr viel mit Gesten arbeitet wo ich aber nicht das Gefühl habe dass sie wirklich echt sind sondern halt es fühlt sich jetzt an, als wäre das das Richtige, das Angemessene, was wir tun können, nachdem wir jahrelang Scheiße gebaut haben oder so, damit wir noch irgendwie gut dastehen für den Bericht, der am nächsten Tag in der Morgenpost oder so erscheint und ich glaube, warum es mich stört, ist, dass es zwischendrin dann doch Passagen gibt, wo Cary Grant und den bonden, unter anderem auf einer sehr hochhängenden Brücke mit einem Elefanten <lacht> und Stößt du da auch irgendwie an den Punkt, wo, wo, wo Gunga für dich in so eine Maschine hineingerät? Wo, also so, das Gedicht lässt ja das mit der letzten Zeile stehen. Gunga du bist der bessere Mensch als ich. Während der Film steckt den dann in eine Maschine rein und macht Gunga zu irgendwas, was wir weitertragen, weitererzählen, weiterverkaufen können und vor allem für uns im Vorteil, dass wir ihn dann letzten Endes in unsere Ränge reingehungen haben, obwohl wir eigentlich die sind, die die ganze Zeit im Fremden Land sind und denen irgendwas von uns aufzwängen, obwohl wir doch eigentlich fragen sollten, was hat ein Din uns noch mehr zu zeigen, wenn er uns dann sowieso schon gerettet hat und das Einzige, was passiert, nee, wir machen ihn zu einem von uns, einem unserer Soldaten, beerdigen für uns und dann schreiben wir sogar von unserer Außenperspektive das Gesicht drüber, äh, Gedicht drüber mit äh, einem Cameo von Rudyard <lacht> Kipling. Nicht persönlich, aber äh, zumindest die Figur im Film.
1: Ja, ich finde das also eigentlich sehr schlüssig. Ich finde auch die ganze <lacht> Figur von Gunga äh, schlüssig, so wie sie aufgebaut wird. Man weiß ja nichts über seinen Hintergrund. Er kommt da rein. Er hat diese äußerste Loyalität und auch Pflichterfüllung, die sich ja schon zeigt, als er da ähm, selbst noch wahrscheinlich zu Tode verletzten Menschen Wasser gibt. Also da äh, geht's vor allem ja auch um diese Eigenschaften, die das britische Militär vielleicht für sich hochhält, aber die eben in den drei Hauptfiguren zu keiner Zeit wiederzufinden sind, außer was die Loyalität der Freundschaft angeht. So, also so man hat sozusagen auf der einen Seite die Essenz des idealen Selbstbildes des britischen Militärs, das in dem Fremden gefunden wird, ausgerechnet er erkennt, was was eigentlich gut ist daran, was wir machen. Und deswegen will er auch so werden. Ich äh, sage nur, wie es ist. Ich sag nicht, dass es wirklich so ist. <lacht> Und auf der anderen Seite haben wir diese drei Männer, die da hineinkommen auf ihren Kriegsspielplatz, die das alles als absolut selbstverständlich annehmen, was da passiert. Die ihre Uniformen tragen wie ihre Unterhosen. Also es ist alles eigentlich völlig egal, was da passiert. Hauptsache sie haben Spaß. Es geht ihnen ja nicht um Idealismus. Sie gehen da nicht hin, um irgendwie den in Anführungszeichen Unzivilisierten was zu zeigen oder so, sondern sie wollen einfach ihre Todesspielchen spielen. So, weil das ihre Wendigkeit füttert. Das ist ja auch ein interessanter Punkt im Vergleich zu einem Film wie Stagecoach, wo der Heldentypus ein ganz anderer ist, wo der Held, der von John Wayne gespielt wird, ja Opfer seiner Umstände ist und dadurch dazu getrieben wird, dass er dann eben in Ketten, in, in der Kutsche endet. Und eigentlich will er ein ganz anderes Leben als das eines Outlaws oder so führen, nämlich äh, einfach eine Farm irgendwo haben. Das ist eben das, wo ich merke, das eine ist ein amerikanischer Film über Amerikaner und das andere ist ein amerikanischer Film über Briten. Bei Stagecoach hast du diese Vision äh, des amerikanischen Westens als der Ort, wo viele, viele schlimme Dinge und Gewalt passieren, aber eben auch dir das Bett bereitet wird für Neuanfangen. Und auf der anderen Seite hast du Indien hier oder eben den äh, indischen Subkontinent, äh, wo äh, niemand weiß, warum man überhaupt da ist und man eigentlich nur dahin geht um Spaß und Gewalt zu haben. Und die Gunga als Figur ist da, um das herauszuschälen, ähm, was mit diesen drei Leuten eigentlich komplett falsch läuft <lacht> zu unserer Unterhaltung. Und dementsprechend ist es auch logisch, dass am Ende dieser Epilog äh, kommt, wo er nochmal gesondert geehrt wird, weil er den Tod nicht als Spaß begreift, sondern als etwas, wo man über sich hinauswächst, um äh, für, für andere was zu geben und ihnen zu schenken und das größte zu geben, was man geben kann, nämlich das eigene Leben, so weil um äh, komplett pathetisch hier zu sprechen. Und die anderen, die denken ja nie an ihren Tod. Sie denken nicht an Opfer, sie machen das alles nur zu ihrem Spaß. Und das alles ist dann auch durchaus schlüssig, dass er am Ende dann als Geist in der britischen Uniform salutiert, der arme Gungardin. Also das ist höchste Propagandameisterschaft, die hier quasi zu Ende geführt wird. Und mich hat das auch gecatcht äh, die ganze <lacht> Zeit, weil ich dann schon irgendwann dachte, es ist auch irgendwie, obwohl ich natürlich mit viel Distanz auf die vielen unangenehmen Aspekte <lacht> der Darstellung einer fremden Kultur, also, also fremd aus Sicht der, der hollywood filmemacher sozusagen, schaue, ähm, hat der Propaganda-Drive mich schon überzeugt. Auf der einen Seite ist es dieses extrem privilegierte Trio und auf der anderen Seite ist der, der ihnen Spiegel vorhält. Und man hat diesen großen Spaß und gleichzeitig kommt da aber auch eine große Verehrung des von militärischen Prinzipien heraus, die, glaube ich, über das britische Empire hinaus auch in Amerika gut verkauft werden können. 1939. <lacht> er ist ja, also Gunga Din ist ja, ähm, obwohl er eigentlich nicht wirklich zur Waffe oder so greift, ist er, er verkörpert ja den Idealtypus eines ähm, Soldaten, der für seine Kompanie ein Opfer bringt.
0: Ich meine, das Horn ist ja im Endeffekt so eine Art Ersatzwaffe für ihn. Also ein mächtiger Gegenstand, den er davor nicht wirklich einsetzen durfte.
1: Genau, und und das ist dann schon wieder clever. Ich würde nicht sagen, dass Din ein Propagandafilm ist, um Amerika auf den Zweiten Weltkrieg vorzubereiten oder so. Dafür ist er auch ein bisschen früh erschienen. Aber ich habe schon den Eindruck, oder so würde ich mir erklären, äh, dass der Film ein sehr ambivalentes Verhältnis zum britischen Empire hat. Weil weil er sich eben einerseits überhaupt nicht damit beschäftigen will, was das was sie da eigentlich tun und warum sie das tun, jenseits der militärischen Aktivitäten und andererseits es aber auch nutzt, um das Militär eben als, als der Common oder der, der kleinste gemeinsame Nenner zwischen Amerika und Großbritannien hervorzuheben. Das ist das, worauf man sich einigen kann. So, man, man weiß auch nicht, warum die Briten in Indien sind, außer Abenteuer zu haben oder wie dann eben der Ballantine dann auch sagt, ins Tea-Business zu gehen.
0: Mhm.
1: Und, ja, was wollte ich gerade sagen? Naja, egal. Da sehe ich den amerikanischen Kern in in Eine Geschichte, die ja keine amerikanische ist im Wesentlichen. In dieser Verehrung des militärischen Kodex. Das könnte man auch mit äh, mit drei kavallerie im Westen der Vereinigten Staaten erzählen und ihrem äh, apachen Wasserträger.
0: Oder David O'Russell mit Mark Wahlberg und weiß nicht wem noch.
1: Wollen wir über Blockbuster reden?
0: Ja, ich mag Blockbuster. Und das ist ja auch ein sehr formidabler Blockbuster. <lacht> Angefangen bei der ersten Sequenz, äh, die die sehr viel Action entfesselt, rein um der Action willen. Also wir haben ja diesen, da äh, habe ich schon mehrmals gesagt, also sie geraten am Anfang in den Hinterhalt, wo sie aufklären sollen, was denn jetzt in dem Außenposten passiert ist. Und das ist wirklich so eine Szene, die... Äh, funktioniert, wie als schaust du so einen modernen Blockbuster. Du hast einen, so ein ganz klar abgestecktes Setpiece, was kurz grob eingeführt wird. Sie treten herein, schauen sich um, merken, okay, irgendwas ist nicht ganz klar. Dann zeigt uns die die Kamera mehr und mehr Situationen. Okay, da lauern Menschen. Und wie das ganze der, der Überfall dann stattfindet, näher erwartbar. Aber von äh, den Kämpfen hast du auf dem offenen Platz, du rennst über, durch Häuser. Es ähm, ist sogar irgendwie dieses Comedy-Element mit drin, was du gerade auch in ganz vielen großen Blockbustern hast, zum Beispiel die eine Szene, wo, wo einer der drei zuerst im Haus aneinander gerät mit ein paar Leuten, dann kommt der nächste rein und und hat fast schon so so einen Auftritt, also so, so wie wie als applaudierst du zuerst, äh, kämpft der, der will allein in der Gasse und dann kommt der Punisher noch dazu und der nächste Charakter, der enthüllt wird, ist Iron Fist, I guess. Okay. No, da, da, darüber freut sich keiner. Aber das, also weiß nicht, so, so, die, 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 die grundlegende Mechanik, die der Action-Szene zusammensteht und du hast so, so, so Momente, die, die getrimmt sind, um einfach mal eine Aktion zu zeigen, wie, äh, einen Handgriff oder sowas. Aber du hast auch ganz viele von diesen Cheer-Momenten, wo es einfach darum geht, dass wirklich der Schauspielende gerade einen Auftritt hat, wenn, bevor er in das Gemenge reinkommt und und diese diese dieser ganze Wechsel zwischen wir 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 filmen das den Kampf gerade aus der Halbtotalen es ist gerade ein bisschen äh, chaotisch ihr seht gerade vor allem wilde Bewegung und und sobald äh, irgendwie der Schauspiel reinkommt bist du sofort im, im Close-Up in seinem Gesicht und siehst ihn dann wie wie er äh, Ordnung in das Chaos bringt und so weiter also da fühlte sich der Film wirklich verblüffend modern an Gerade im im Hinblick auf, wir wollen ähm, Unterhaltungswert da drin äh, finden. Oder ich weiß nicht, du hast in den letzten Blogbus dann öfter mal hier diesen diesen Begriff Pleasure mit reingebracht. Äh, und und da habe ich dann in dem Kontext auch wieder drüber, drüber nachgedacht, wie ich es gerade einfach nur genieße, dass jemand sich diesen, ob problematisch oder nicht, einfach das als Abenteuer-Spielplatz ausgesucht hat, der halt auch viele Möglichkeiten mitbringt. Und das ist dann auch das, was ich, also klar. Indiana Johnson und in Temple of Doom hat so ziemlich alles aus diesem Film übernommen, auch nicht unbedingt ähm, reflektiert. Aber er hat eben auch äh, dann dieses, du du kannst dich in in so eine große Sequenz reinsteigern und kannst halt die Leute da auch, weiß nicht, auf der Achterbahn rumfahren lassen. Also die, diese Idee von, äh, da würde jetzt Martin Scorsese widersprechen, aber dass du im Hollywood-Kino auch auch sehr viel von diesem Freizeitpark-Charakter hast. Und ich finde, das ist ehrlich gesagt kein kein schlimmer Charakter oder, oder ich weiß nicht, ich hab zu wenig Freizeitpark-Erfahrung, als dass sie das irgendwie richtig einordnen könnte, aber dass du den Film und die Bewegung dir ermöglichst und diese diese Action, die du dir in dem Moment rausnimmst, klar, du könntest auch ein ernsthaftes Drama dort drehen und dich mit einem anderen Tonfall damit beschäftigen, aber offenbar hat sich ja hier jemand entschieden, daraus in erster Linie ein Abenteuer-Action- Blockbuster zu machen und dass der dann so so in die die Größe hineingeht und und das jetzt nicht äh, im Sinne der Größe von wieder, du hast den, den Monumentalfilm, der einfach gigantische Bilder auf die Leinwand wirft, sondern du hast einfach eine Größe an Spektakel, die die von einem kleinen Handgriff eben bis zu einer großen Menge an Leuten geht, die auf irgendwas stürmisch zurennt, dabei Staub aufwirbelt und, und weiß nicht, Carrie Grant schwitzen kann oder so. Also auch die, die dieses Zusammenführen von, von Starkörper und der Action, die stattfindet.
1: Ja, äh, da gibt's ja auch so eine Szene, wo, ich glaube, Carrie Grant, hinter ihm noch die anderen, dass die irgendwie so hart auf die Kamera zu rennen und dann springen und dann gibt's einen cleveren Sch Schnitt. Und das wirkt alles so deswegen unglaublich dynamisch. Also ich war jetzt wieder hin und weg. Das ist wirklich, also, Props für den Elefanten. Aber diese Sequenz ist unglaublich, weil da kommt so die gefühlte Energie von einem Jackie chan Film zusammen mit einem monumentalen Kriegsfilm und gleichzeitig aber irgendwie auch so ein Bud Spencer, Terence Hill. Ja, 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 Wir total, brechen ja. mit einem Bein in ein Dach ein und müssen dann wieder da rauskommen. <lacht> Ding. Also das kommt alles zusammen und das absolute Chaos, das trotzdem hier sehr übersichtlich dann dargestellt wird von diesen äh, Männern, die da dann umzingelt werden, immer mehr. Äh, und dann hast du dieses Set ja auch, ne? Also es ist ja, also. Man muss sich immer wieder vor Augen halten, was war man eigentlich 1939 im Kino gewohnt? So, Das kann man bei diesem Film, glaube ich, sehr schnell vergessen, weil man merkt, wie alt er ist, wenn man die Prügeleien sieht, weil äh, die Art und Weise, wie geboxt wird und so halt aus heutiger Sicht ein bisschen lächerlich wirkt, so auch die die rechten Haken, die Cary Grant setzt oder so. Jetzt nicht nur, wenn er so tut, als würde er gleich boxen, was ja, was ja zu, für einen komischen Effekt passiert in einer Szene, sondern wirklich, wenn er auch wirklich Leute K.O. schlägt oder Victor McLachlan. Ähm, das wirkt natürlich als sehr altmodisch. aber sobald dann die Körper wirklich in Bewegung sind, sobald die Action stattfindet, sobald da irgendwie eine Reihe von Angreifern einfach so einer nach dem anderen über so ein Vordach kullert und runterstürzt, denkt man einfach wie zum Teufel Konnten sie das machen? Wie war das erlaubt? Wie hat das jemand überlebt, was in dieser Sequenz passiert? Und gleichzeitig hast du das alles vor so einem riesen Bergpanorama vielfach auch und es sieht einfach toll aus. Also was was äh, auch ein schönes Merkmal von George Stevens Arbeit in seinen besseren Filmen ist. Du hast ein cleveres Spiel mit dem, was im Vorder- und im Hintergrund passiert. Das hat man in den ganzen Filmen oft so Szenen, wo jemand im Vordergrund irgendwie das eine macht und im Hintergrund siehst du schon, wie jemand herumschleicht oder es, es wird immer in mehreren Ebenen im Grunde erzählt im Bild, in diesem Film und dadurch werden natürlich auch Pointen geschaffen, aber in der Actionsequenz kommt das natürlich dann erst wirklich zum Tragen, wenn du dann die massen an Leuten auf den anderen Dächern siehst äh, und die Kämpfe, die da alle parallel passieren, also, oh, das ist so toll, diese Sequenz, muss man echt sagen und dann, wie man so sich dann überlegt, wie kann er das denn jetzt noch eigentlich toppen? Und dann kommt dieser, dieses Cliff, <lacht> wo sie runterspringen und die Tricks, die da verwendet werden, fand ich auch sehr süß irgendwie. Und dann auch wieder dieser Versuch, das möglichst echt wirken zu lassen, indem man rechts im Vordergrund Leute wirklich im Wasserplanschen sieht. Also es ist also wirklich der Höhepunkt des Films für mich. Bisschen früh, aber ähm, besser als keiner.
0: Ja, ich muss ehrlich gesagt, weil du ähm, gerade gesagt hast, dass du du merkst irgendwie, dass manche Schläge halt im, im, der Art und Weise gedreht sind, wie man damals Filme gedreht hat und das heute nicht mehr so überzeugend wirkt. Ich habe damit überhaupt kein Problem, weil irgendwie die Idee, die der Film transportiert, ja trotzdem sitzt. Das finde ich sehr, sehr spannend, gerade auch im Hinblick, wenn wir uns dann modernere Blockbuster anschauen und ja oft äh, die Frage im Raum steht, sind zum Beispiel die Spezialeffekte jetzt äh, schlecht gealtert oder so. Das ist ja ein Punkt, der immer wieder auftritt und dann guckst du dir halt einen fähigen Regisseur an, der das in Szene setzt, wo das völlig egal ist, dass du da äh, erkennst, dass das nicht schön rausgerendert oder so ist und ich glaube, dass das lässt sich im Endeffekt hier zurücktragen. Wir haben ja natürlich jetzt kein, kein CGI, was 1939 im Einsatz ist, aber trotzdem ja ist die gesamte Fähigkeit der Filmcrew in dem Moment ähm, in Frage. Alles, was du irgendwie an, an Inszenierungen, an, an Filmtechnik Trick und so drauf hast, musst du ja hier zum Einsatz ähm, und also die die Überzeugung, die einfach in der Ausführung drinne steckt, ist 99 Prozent der Miete, ob dann der Schlag wirklich sitzt oder ob der der Ton, der der drunter legt, um den Schlag zu verstärken, vielleicht aus heutiger Perspektive ein bisschen altmodisch oder sogar drüber oder daneben, wirkt, ich weiß nicht, fällt für mich dann alles nicht so ins Gewicht, weil wie gesagt, du hast gesagt, die hatten unglaubliche Energie, die Szene, du wirst einfach mitgerissen. Und äh, weil du gesagt hast, dass er bei, bei der Inszenierung viel damit arbeitet, dass du viel von der Tiefe des Raums erfährst, das ist auch was, also ich bin dann auch entsprechend viel mehr ein großer Fan von dem Film, wenn wenn er wirklich an an echten Orten, echten Schauspielen, echten Masken <lacht> äh, wie wie bei äh, einem neuen Star Wars Film oder so, wenn er da angesiedelt ist, als einfach in den den Räumen oder so und deswegen mag ich eigentlich das sehr, wenn sie wenn sie da tiefer in den Tempel und so weiter eindringen und also das das wirkt auch wirklich so so viel, ich äh, Spielberg gerne einen Credit geben würde, was was er in seinen Inszenierung macht. Ich glaube, er hat sich auch sehr genau angeschaut, wie 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 das hier in in in, in Szene gesetzt wird, weil das hat sich wirklich angefühlt, als als könnte ich parallel in Indiana Jones nebenbei laufen lassen und beide führen einen irgendwie in, in so Orte ein. Natürlich wieder blöd, dass, dass vieles davon auch so so beflügelt wird von Vorurteilen äh, gegenüber, weiß nicht, indischer Kultur. Aber trotzdem ist, kann man nicht leugnen, dass, dass der Film... Also wirklich, dass, dass dieser Film Abenteuercharakter besitzt, der, der ansteckend ist. Und dass du und dass es deswegen auch nicht ins Gewicht fällt, dass diese Männer da einfach nur Schmann machen. Dass es eigentlich unverschämt ist, was die da machen und sich nicht um die, die Konsequenzen unbedingt scheren müssen. Auch wenn am Ende sehr große Konsequenzen kommen, die sie dann aber auch nur so ein Stück weit tangieren. Aber ja, für 1939 ist das schon alles super... Ähm
1: ja, auch so diese Abwechslung zwischen Action und Humor und äh, Slapstick, die finde ich schon sehr, erstmal gewöhnungsbedürftig, weil er ja manchmal jetzt halt schon sehr stark das Tempo rausnimmt ähm, und dann aber merke ich wieder, wie ich davon gefangen werde. Also zum Beispiel dieses ganze, man hat ja diese ganze Action-Sequenz da in, in der Stadt und dann äh, gibt es dann später diese, diesen Moment, wo sie den Nachfolger von Ballantyne loswerden wollen mit der Bohle zum Beispiel <lacht> und das wird dann auch dem wird dann auch die Zeit gegeben ne das ist natürlich erstmal so ein bisschen zäh. aber wenn du dann erstmal verstehst was da alles passiert ist es halt wieder so ein großer Lacher und dann hast du diesen großartigen slapstick Moment glaube ich mit der mit den neben the T Business äh, das ist der lustigste Moment im Film wenn der Cary Grant den Elefanten anleiten will, das äh, Gitter von seinem Gefängnisfenster mhm, zu ja. entfernen und der Elefant ist komplette, die komplette Hütte niederreißt äh, und so. Also das ist ständig so, wie können wir euch jetzt unterhalten? So ein Trieb, einfach so äh, keine ruhige Minute. Also am ehesten stört eigentlich noch die Geschichte mit der Frau, das tut mir auch ein bisschen leid für John Fontaine, die ja auch äh, eine äh, große Schauspielerin für sich ist, äh, die eine Ehefrau äh, spielt, die ihr Mann im Grunde zu einem Kleiderständer <lacht> machen möchte, kann man schon so sagen. Also es gibt da diese Szene, wo er die Stoffbahn über den Armen hat und im Grunde so absolut domestiziert aussieht, wie man sich das nur vorstellen kann, äh, wenn, wenn man ähm, sowas als negativ betrachtet. Und das ist eigentlich so das, was ich noch am ähm, unangenehmsten <lacht> an dem Film finde, neben dem vier, äh, äh, problematischen casting ähm, bloß nicht domestiziert werden, bloß nicht unter dem Pantoffel äh, der Frau und äh, zurück in den Krieg. Also das ist halt eine sehr undankbare Rolle, die sie da hat, würde ich sagen. Aber dann kommt man auch schnell wieder zurück zu dem nächsten Moment, wo man eigentlich nicht glauben kann, dass es passiert, äh, namentlich sowas wie äh, Cary Grant und ein Elefant auf einer Brücke. Also, man wird immer wieder abgelenkt von den Dingen, wo man sich eigentlich am Kopf kratzt und sich fragt, was zum Teufel habt ihr euch denn dabei gedacht?
0: Warum nicht einfach noch mehr Basterkitten in unser Film holen, wenn wir uns hier mit diesen anderen furchtbaren Dingen beschäftigen müssen?
1: Hast du ähm, noch einen Moment, über den du sprechen möchtest oder? irgendwas anderes.
0: Ich glaube, ich habe schon meine Lieblingsmomente. Also ehrlich gesagt, ich bin beeindruckt, wie viele Lieblingsmomente ich in dem Film gefunden habe, wo ich so so richtig eingetaucht bin. Wie gesagt, der Höhepunkt ist Elefant und Brücke. Das ist eine, eine sehr tolle Kombination. Ich, auch irgendwie ein bisschen traurig, dass der Elefant dann einfach zurückgelassen wird von den beiden. Was aber auch schon wieder zum Ausdruck bringt. Äh, vielleicht weniger für Din, aber mehr für die Cary Grant-Figur. Wie sie zu dem Ganzen steht, dass sie halt wirklich reinkommt und alles um sie rum ist einfach eine Umgebung, mit der sie äh, in Interagiert, aber er hat sich keine großen Gedanken macht, ob das irgendwelche Spuren hinterlässt. Also auch wieder dieses, er ist einfach, wird, keine Ahnung, Hubschrauber abgesetzt auf seinem Spielplatz und bis, bis dann irgendwie die Glocke klingelt zum Abendbrot, wobei die klingelt ja gar nicht. Er kann einfach weitermachen, solange wie er will. Hauptsache keiner von den dreien steigt aus dem Militär aus, weil das wäre, glaube ich, das einzige, was das zerbricht. Ich mag noch so ein bisschen den Gedanken, äh, wo wir gerade, weil du gerade auch nochmal, mal äh, die Heirat angesprochen hast und dass das er ja ist, was irgendwie die, 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 die Ruhe aus dem Kriegstreiben rausbringt, um es mal irgendwie so komisch zu formulieren. Du hast ja meistens diese Filme, wo, wo so eine, so eine Freundesgruppe, die sehr eingespielt ist und ein bisschen in ihrer eigenen Welt lebt und, und sehr gut in dieser Welt lebt, aber wo dann eine Figur anfängt, okay, nee, guck mal, die Welt tickt auch irgendwo anders oder ist auch irgendwo größer oder äh, das wäre eine andere Vorstellung für mein Leben, so eine Idee, die ich hier gerade habe, sei das jetzt eine Hochzeit, sei das das Tea-Business oder irgendwas ganz anderes und heutzutage ist ja eigentlich die Konvention von vielen dieser Filme, dass die Figuren am Ende damit konfrontiert werden, dass das Leben weitergeht, dass man sich weiter entwickelt, um jetzt mal einen ganz komischen Bogen zu schlagen, äh, The Hangover. Ich sehe seh, <lacht> Ja, seh das sehr ist aber viel. gar
1: nicht so abseitig.
0: Genau, also so was die Figurendynamik angeht. Ich habe dir ja auch äh, hier ganz kurz für alle, die zuhören, ich habe äh, Jenny sofort, nachdem ich den Film gesehen habe, ihr meine äh, Remake-Liste geschickt äh, mit mit Schauspielen, die, die in dem sehr äh, wahrscheinlich Netflix-Remake nächstes Jahr die Hauptrolle spielen. Unter anderem in, äh, hier Ryan Gosling und äh, wen habe ich noch genannt? Chris Pratt und
1: Ryan Gosling oder Reynolds?
0: Äh, Ryan Reynolds natürlich. Pardon, den, 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 ah ja genau, You Checkman, You Checkman, Ryan Reynolds, weil der ja so so eine gute Buddy-Dynamik kam. Und habe ich irgendwie Chris Pratt mit reingetan. Jenny meinte noch irgendwie so, so Kevin Hart würde sich da sehr gut eignen, das seh ich auch in der Dynamik. Und ich musste ehrlich gesagt auch noch, den habe ich dann irgendwie rausgenommen, weil ich nicht so das Gefühl habe, er schwimmt gerade auf dem Vibe mit von so, wir machen mal coole irgendwie so, so, so Dudes, äh, Sachen, aber hier, Bratty Cooper. Und da sind wir ja wirklich bei den, den Hangover-Filmen. Das ist ja sein großer Durchbruch äh, gewesen. Und diese Hangover-Filme machen ja, weiß nicht, Ramazamba und äh, alles läuft aus dem Ruder aber am Ende aber selbst am Ende von so so dieser diesem diesem frechen R-rated Hit der damals kam und gezeigt hat, was die amerikanische Komödie 2008 oder 9 war, der Film ins Kino kam, der der wurde ja schon so irgendwie als so ein oder zumindest aus meiner Perspektive damals habe ich den wahrgenommen als guck mal so sowas ist noch möglich, der kann hier so so rein crashen, das sind nicht eure typischen, weiß nicht, Hollywood Komödien, die ihr sonst so schaut, sondern der der hat irgendwie so diesen gewissen Edge gehabt, aber selbst dieser Edge ist ja am Ende in, in diese. Wir haben alle die Lektionen gelernt und ähm, ja, ähm, das war jetzt der eine Junggesellenabschied und damals wusste ja noch keiner, dass noch zwei Fortsetzungen kommen. Aber das war jetzt auch so die letzte Station, die wir so gemeinsam erlebt haben und und hier sind noch die Bilder im Abspann, die 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 wertvollen Erinnerung an diese unvergessliche Nacht, die jeder vergessen hat. Aber wir müssen ja, und jetzt kommt der nächste Schritt. Und ich bin, finde es so verblüffend, dass gungadin irgendwie diese Dreistigkeit besitzt und zu sagen, nee, die kommen alle wieder zurück ins Militär. Dieses Kriegsabenteuer wird für immer weitergehen und also weiß nicht, da wirkt der Film so, so unheimlich, also weiß nicht, ob er dreist ist oder unheimlich naiv in dem Moment, dass, dass er diese Fantasie von wir, wir zu dritt hier in diesem Indien, wir gehen auch noch über die nächste Brücke zusammen. Dass er das einfach so weiter trägt, es ist, ist so, so ein sehr faszinierender Charakter, der der Film für mich am Ende auch noch hat.
1: Ja, wie Bertolt Brecht sagen würde, <lacht> sie schwächt die guten Instinkte und stärkt die Schlechten, sie widerspricht den wahren Erfahrung und verbreitet falsche Vorstellungen. Kurz, sie verdreht unser Bild von der Welt. Das ist ganz
0: ab, ab jetzt wird jeder Podcast einfach von Bertolt Brecht geleitet. <lacht> Was, was haben wir da noch dazu zu fügen?
1: Ja, ich ich kann immer nur sagen, ich stimme Bertolt Brecht eigentlich in allem zu, was er da in diesem Absatz äh, zu sagen hat über Gunga Dünn und habe mich trotzdem wieder herrlich amüsiert über diesen Film und wie gesagt, finde es auch im Rahmen dieser Reihe einfach wahnsinnig interessant ist, irgendwie so nicht sagen, aber so so aufwiegelnd intellektuell gesehen zu schauen, wie viel man überinterpretieren kann in das Jahr 1939 und die, die historischen Ereignisse, die sich dem anschließen und vor diesem Hintergrund dann so einen Film zu schauen, der irgendwie im 19. Jahrhundert spielt, irgendwo in einem im britischen Kolonialgebiet, äh, fern, fern der amerikanischen Realität und trotzdem... Es ist natürlich einerseits interessant, einen Film auch über eben so dieses lustige Militärleben zu sehen im Jahr 1939. Andererseits aber auch natürlich vor der Zäsur des Zweiten Weltkriegs, der ja im Grunde den Anfang vom Ende des britischen Weltreiches dann auch markiert, dann so einen Film zu schauen, der nochmal auf die guten alten Zeiten zurückblickt, ohne wirklich irgendwelche tiefergehenden Auseinandersetzungen damit warum irgendjemand von diesen drei Männern irgendwas zu suchen hat auf dem indischen Subkontinent und so. Also das ist, es bleibt bis zum Ende ein, ein ähm, nicht, sag ich mal, astrein unterhaltendes Seherlebnis für mich. Also es ist die ganze Zeit irgendwie auch komisch, diesen Film anzuschauen. Aber gleichzeitig ist er eben auch sehr komisch <lacht> und unterhaltsam und, und, mit grandiosen Action-Sequenzen, mit sehr, sehr äh, witzigen Einlagen, mit einem tollen Schauspielertrio, vor allem Cary Grant und Victor McLaglen. Die beiden finde ich so Also, Victor McLaglen ist so ein ganz, ganz toller Charakterdarsteller, ähm, der ab und zu eben auch Hauptrollen bekommen hat. Und das so ist so ein kräftiger Baum von einem Mann, der eben auch eine sehr gute, komische Ader hat. Und zusammen mit dem quirligen Carry Grant in seinen jungen Jahren, wo man glaube ich auch noch merkt, dass er vom Zirkus kommt, das merkt man, würde ich sagen, in den 50er Jahren nicht mehr so intensiv, das ist schon einfach eine sehr seltsame, lustige Energie, die hier auf Elefanten und Berge trifft, die überwunden werden müssen und das ist schon ein sehr, sehr, Unterhaltsamer Film, also so dieser unglaubliche Unterhaltungswille, egal was wir hier eigentlich wirklich erzählen, das ist schon sehr beeindruckend, würde ich sagen. Und darin erinnert er mich eben auch an Blockbuster, also auch an sowas, an solche solche Blockbuster, wie wir sie ja auch in den letzten Jahren hatten und damit meine ich nicht mehr so direkt die Kriegsfilme oder so, die vielleicht eine ähnliche Erzählung haben mit diesen Freundschaftsgeschichten, mit äh, äh, vielleicht Feinden, sondern diese Blockbuster, die so viel mit Militär und militärischer Ausrüstung und so weiter arbeiten. Also ich weiß nicht, die Transformers-Filme oder so, da ich muss, muss auch ich auch dran an, denken.
0: an Michael Bay und im Endeffekt auch sein 13 Hours. Oder ich weiß nicht, also es gibt drei Filme, die ich eigentlich seit Gunga noch mal schauen will. Äh, Three Kings, äh, 13 Hours und was war der dritte? Äh, hier, Jarhead von Sam Mendes.
1: Wobei die aber schon sehr ernst sind im Vergleich zu, also jetzt nicht Three Kings, aber die anderen beiden sind schon sehr ernst.
0: Ja, die, die Sache ist, es sind halt alles drei Filme, die ich nur einmal in meinem Leben gesehen habe und auch nicht mehr so präsent habe, aber wo ich jetzt zumindest mein, die würde ich nach Gunga vielleicht mit einem anderen Kontext anschauen oder wo ich einfach neugierig, eben weil ich jetzt Gunga geschaut habe und gar nicht darauf vorbereitet war, dass das wirklich so ein, so ein Schlüsselfilm ist, der, der wieder sehr, sehr viele äh, Schalter so umlegt und der einfach zeigt, wie, wie sich Kino, Blockbuster Kino entwickelt hat, so, so ich dachte einfach, ich schließe ja eine 39er Lücke und es ist einfach ein viel größerer Film auf einmal geworden, der, der, der wie so, 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 ein Element, was du merkst, was eingesetzt wird und ah, jetzt kannst du das alles nachvollziehen. Und weil, weil das auch alles drei Filme sind, zu denen ich ein eher gespaltenes Verhältnis habe, die ich damals geguckt habe, weiß nicht, weil sie irgendwie da waren und irgendwie die ganze Zeit gespürt habe, da ist auch dieser, dieser Konflikt zwischen, du hast einerseits Blockbuster, die definitiv auch mit einer Ästhetisierung von dem Ganzen arbeiten und, und da irgendwie so, so eine gewisse Laune reinbringen, aber andererseits auch ganz schreckliche Geschichten ähm, erzählen und ja, irgendwie bin ich schon neugierig rauszufinden, ob, ob Gunga Finn ein Film ist, der der hilft, das ein bisschen klarer aufzuschlüsseln, gerade bei jemandem wie Bay, der dir halt sowieso alles um die Ohren <lacht> haut und da immer also ich finde es bei Bay mega schwer so so erstmal einen Schritt zurückzutreten und, und nicht direkt hineingesaugt zu werden in in seine seine wilden Bilder, äh, Kamerabewegungen und die ganze Action das furiose und so und ich, ich glaube Gunga Din ist ein sehr guter ähm, Schablonfilm, um so drauf drüber zu legen und und hier kurz mit dem Tempo abzugleichen.
1: Ja, ich musste eher an äh, Transformers Range of the Fallen denken und <lacht> Josh Duhamel <lacht> und Terry <Therese> Gibson. <lacht> Nicht dass die dieselbe Energie oder dieselbe Komik äh, rüberbringen. Äh, vielleicht auch ein anderer Film äh, Pearl Harbor oder ähm, Armageddon, so was die die Buddy-Laune angeht. Aber so diese Verehrung des Militärs, äh, das ist eben nicht nur was, was Britisches. Ich finde ihn auf jeden Fall viel, viel besser als viele andere von diesen furchtbaren britischen Kolonialfilmen, die es so gibt, weiß nicht, die diversen vier Federn, die man da so schauen kann äh, und äh, so viele Filme, die noch viel mehr sich darum zu bemühen, zu rechtfertigen, warum äh, das passiert, was da passiert. Und da schaue ich mir doch lieber einen Gunga Din an. Gunga Din, guter Film auf jeden Fall. Damit haben wir den zweiten Film in unserer 1939-Reihe abgehakt. Der nächste, das kann ich ja schon mal sagen, der nächste Film in der Reihe ist How It Talks. Da ist er wieder. Hm. Only Angels Have Wings. Ein, ein Spoiler-Meisterwerk. <lacht> äh. Dass ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, äh, überraschenderweise auch aus dem Jahr 1939. Din könnt ihr äh, hauptsächlich über Import-DVDs beziehen, da ist die Deutschveröffentlichungslage sei leider eher negativ. Matthias, wo bist du im Internet zu finden, äh, wenn du einen Elefanten für eine Brückenüberquerung anheuerst?
0: Das ist eine gute Idee für das Wochenende. <lacht> Ich werde davon berichten auf meinem Blog, das 5 vielleicht auch auf meinem Twitter-Account, at Bibelbrocks mit 3 E. Und äh, vielleicht schaffe ich es auch irgendwo bei Mobiplot noch einen Artikel drüber, zu schreiben, wie meine Elefantenbegegnung ausgegangen ist. Sehr wahrscheinlich nicht sehr gut. <lacht> <lacht> Wo bist du? Ja, ich bin Im auch Internet?
1: <lacht> Im Internet? Oh, beim Mobiplot natürlich. Und ihr findet mich da als Jenny Jecke und ihr findet mich auch als bei Twitter immer noch als Jenny Jecke. Ich, ich bin immer noch nicht so, wie heißt es, Blue Sky übergewandert. Ich werde immer noch gut äh, von dem weltuntergangs bei Twitter unterhalten, beziehungsweise Ex, und bleibt dann erstmal da. Da findet ihr mich als Jenny jacke Ihr findet mich außerdem bei Letterboxd als Jenny jacke Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Der Wollmichcast wird produziert von Jenny Jecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.